0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Sportsverden. Din vært er Niklas Stein.
0: En af verdens største fodboldturneringer på et af verdens største kontinenter er i fuld gang lige nu. Og selvom det skam ofte får noget dækning, så bliver det som regel til en fodnote i det store billede. Så derfor skal vi i sportsverden i dag dedikere hele programmet til Africa Cup of Nations, hvor det bedste afrikanske fodboldlandshold for herrer skal findes, mens op mod en halv milliard mennesker ser med rundt om på kloden, ifølge arrangørerne selv. Vi skal forstå fodbolden på kontinentet lidt bedre, og det skal vi sammen med ham her.
1: Oskar Rothstein, og jeg er uddannet idehistoriker og arbejder til daglig som afrikasjournalist på det undersøgende medie DanWatch.
0: Og så har Oskar lige udgivet en bog om afrikansk fodbold.
1: Det har jeg vel af to årsager, tænker jeg. En, en personlig og en professionel. Den personlige handler om, at det er i år er 10 år siden, jeg rejste til Afrika første gang. Og har rejst jævnligt på kontinentet lige siden og øhm, fælles for, for alle mine rejser på kontinentet er, at fodbold i en eller anden forstand har, har fyldt. Enten har jeg set en masse fodbold, eller så har jeg spillet fodbold, eller så har jeg snakket om fodbold med folk på kontinentet. Så på den måde er at, 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 at fodbold i Afrika noget, der har fyldt i mit eget liv i en del år efterhånden. Og den professionelle handler så egentlig ikke så meget om fodbolden, men mere om afrika fordi jeg mener, at øh, hvis man vil forstå, eller pakker sig nogle begreber om at prøve at forstå, Afrika, det her ekstremt komplicerede og for mange også abstrakte kontinent, så kan man med fordel begynde med fodbolden. Så på den måde er bogen egentlig også tænkt en smule pædagogisk, at hvis der skulle sidde nogen derude og have lyst til at vide noget mere om Afrika, men synes, at det kan være lidt uoverskueligt at vide, hvor man skal begynde, så øh, håber jeg, at jeg har kunne vise dem, at, at fodbolden øh, er en mulighed.
0: Bogen, den hedder Det lysende hjerte passion og magt i afrikansk fodbold. Og den kommer forbi både fodboldens oprindelse, der er kolonialisterne tog sporten med til kontinentet i starten af 1900-tallet. Men han fortæller også om Oscars egne personlige oplevelser med fodbold i afrikanske lande som vi vender tilbage til. Jeg sidder med den her i hånden, Jeg sidder med her, som man lige kan høre, så er den jo faktisk rimelig hurtigt bladet igennem. Den er lige to, 200 sider af den på. Kan man overhovedet fagne fodbolden på et helt kontinent, et stort kontinent på 200 sider?
1: Nej, det kan man ikke, og, øh, og det, øh, det prøver jeg sådan set heller ikke at gøre. Det har jeg også gjort et nummer ud af at gøre klar i foråret, at det er ikke nogen encyklopædi over afrikansk fodbold. Det er ikke bogen om afrikansk fodbold. Det er, det er mit bud på 10 nedslag, der på forskellige vis prøver at samlæse afrikansk fodbold med... Med afrikanske samfundsforhold af forskellige slags. Så nej, det er, ikke, det er ikke den store forkromede fortælling om afrikansk fodbold fra ende til anden, men det er udvalgte eksempler på, hvordan afrikansk fodbold siger en masse om Afrika i det hele taget.
0: Afrika Cup of Nations, eller AFCON, som turneringen også kaldes, spilles hvert andet år. Og sådan har det været næsten uafbrudt siden den første udgave for 67 år siden, altså 1957, hvor det første afrikanske mesterskab blev spillet i Sudan, og hvor der stadig var tre år til, at Europa vil få en lignende turnering. Årets udgave spilles så i Elfenbenskysten. 24 hold er med, og Marokkos semifinalister fra forrige års verdensmesterskab i Katar er favoritter til at vinde turneringen for første gang siden 1976. Men der er også stjerner som Viktor Osimhen, der vil forsøge at lede Nigeria til den triumf, som kontinentets mest folkerige land har hungret efter siden
2: 2013 but of course um i think Salah also agree with us that this current super we've got the talent you know we've got what it takes to do so well. you know, put putting the, putting the, the of the super is a privilege. It's not it's not really our bedside, you know it's a privilege
0: rekordvinner fra egypten der har løftet trofæet syv gange men Liverpools stjernen Salah, han har aldrig prøvet det, og derfor er mange øjne rettet mod ham. Men det er det af flere grunde.
2: I said if I wish good luck, it would be a lie. <laughs> Now what I do obviously, but they yeah. have from a personal point of view, I would be overly happy if they go out after group stage, but it's probably not possible. <laughs> so it's fine, and then they can go and win it as well. So you know, good luck. See you and um, come back healthy.
0: For Salahs chef i det daglige, den tyske Liverpool-træner Jürgen Klopp, har flere gange over flere år gjort sig bemærket ved at brokke sig over AFCON-turneringen, og at han skal mangle flere af sine største stjerner i Premier League. For fodbolden i Europa Den holder, modsat når der er EM, ikke pause, når der spilles AFCON, eller for den sag skyld det asiatiske mesterskab, som også er i gang lige
2: nu. In January it's's a, uh, it's a little tournament in Africa I just want to say and I think Asia is playing games as well like Mohammed Ham right I think it's an insult to the players
1: it's an insult to the fans, it's an insult to the people
2: and it's an insult to the continent. Stop. And I think you stop. stop it's all good it, it was I didn't mean it like that. Jeg ikke, at det Jeg ved ikke, du forstår det sådan. Det jeg til pressen.
1: Jeg ved,
0: Jeg kan godt tænke mig at starte med at spørge lidt ledende. Existerer der, som du ser det, mange fordomme om fodbolden på det afrikanske kontinent?
1: Der eksisterer mange fordomme om Afrika, eller klichéer, stereotyper, kaldte hvad, kaldt hvad vi vil, øh, om Afrika i det hele taget. Og derfor så, så, øh, så eksisterer de naturligvis også i den afrikanske fodbold. fordi og det er udgangspunkt udgangspunktet i bogen, at den afrikanske fodbold ikke er meget anderledes end Afrika i det hele taget, eller hvad der gør sig gældende i fodbold, den er typisk også en ting, der gør sig gældende uden for sportens arena. Så ja, der er mange klichéer om afrikansk fodbold, både om det, der foregår inde på banen, og det, der foregår uden på banen, og det har egentlig været meget af motivationen i, i arbejdet med bogen, og prøve at ikke nødvendigvis tilbagevise klichéerne eller stereotyperne, men prøve at og, og dykke at ned i dem og vise, hvornår de har noget på sig, og hvornår de ikke har noget på sig, og give et bud på, hvor de kommer fra.
0: Men hvad er det så, vi har, vi har overset? Altså på hvilke områder er afrikansk fodbold så længere fremme, eller på vej længere frem, end de fleste af os op i, i Europa og Vesten går og tror?
1: Det ved jeg heller ikke, om afrikansk fodbold er nødvendigvis. Det er ikke overbevist om, at afrikansk fodbold skulle være på et mere udviklet stadie end hvad vi tænker i, i Europa. Men afrikansk fodbold er en hel masse ting, og også nogle andre ting, end, end, end de ting, vi tænker i, i vores del af verden. Det betyder ikke, at, at alt, hvad vi tænker om afrikansk fodbold og Afrika i det hele taget er forkert, men øhm, der er selvfølgelig meget mere øhm, til, til den afrikanske fodbold og Afrika end nogle af de sådan, lidt mere enårede fortællinger, vi, vi dyrker i, i hverdagen.
0: Hvorfor er det så egentlig, at der er de her enten klichéer, fortællinger, eller at vi ser på det anderledes gennem andre øjne, eller et vestligt synspunkt? Hvor er det, at, at, at det her opstår?
1: Man kan sige, at vi har i vores del af verden fortalt nogle meget bestemte historier om Afrika og afrikanerne lige siden vi begyndte at kolonisere kontinentet. Altså den vestlige idé og kulturhistorie flyder over med en, en helt specifik type af fortællinger om afrikanerne, og de flyder jo naturligvis også over i fodbolden og bliver, bliver dyrket der. Øhm, altså fortællingen om afrikanerne som for eksempel nogle vilde dyr, øhm, nogen der har muskler, men ikke rigtig har hjerne, og nogen som på en eller anden måde har behov for en vestlig autoritet for at kunne udfolde sit, øh, sit potentiale. Den slags tanker er jo, øh, var, var jo sådan set det, hele kolonialismen byggede på. Og det er jo helt oplagt, at den slags tanker, som har været så dominerende en del af den vestlige idéverden, også kan spores i et vestligt syn på fodbolden øh, og på den afrikanske fodbold. Og det er blandt andet noget af det, som, som jeg prøver at øh, reflektere over i bogen i hvilken grad det gør sig gældende, og hvilke konsekvenser det har.
0: Hvilke udfordringer står afrikansk fodbold så fortsat overfor?
1: Ekstremt store udfordringer. Og det gør de igen grundlæggende, fordi at afrikansk fodbold ligger meget anderledes end Afrika i det hele taget. Så, 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 så hvis man begynder fra begyndelsen, så kan man sige, at, at fodbolden i Afrika er af nogle nationalforbund, der ligger under nogle sportsministerier, typisk der ligger under nogle regeringer, som har nogle nationalbudgetter, som er øh, minimale. Altså det er øh, en sport, der er administreret af nogle politikere, som ikke har penge til at finansiere tilstrækkelige sundhedsvæsener eller uddannelser eller skabe et job, så hvordan i alverden skulle de finansiere en, en ordentlig fodboldinfrastruktur? Det kan de ikke. Øh, så den afrikanske fodbold har bare altså helt lavpraktisk ekstremt store problemer med at skaffe tilstrækkelige ressourcer, Altså bolde, baner, trænere, kejler osv. Altså meget at, at, at man siger, at mange af fodboldens grundstoffer. Og det, øh, det kæmper øh, afrikanske fodboldaktører med hver eneste dag rundt omkring på kontinentet. Hvis man går endnu længere op i helikopteren, så er der nogle strukturelle problemer i den måde, det internationale fodboldsystem er strikket sammen på, som gør, at afrikansk fodbold har svært ved at holde på sine bedste spillere, sine bedste trænere, holde på fansenes opmærksomhed. Og det gør, at den afrikanske fodbold over de sidste 20-30 år på mange måder er blevet sådan en, en stor kar af ressourcer, som øh, den europæiske fodbold for eksempel har kunne tappe fra. Og det gør, at der er masser af afrikanske fodboldspillere øh, i de allerstørste klubber i verden. Øh, men at, øh, at du har nogle national ligaer og nogle nationalforbund, som er dybt dysfunktionelle og som øh,
0: kæmper for bare at opretholde sig selv. her kommer vi så til den påvirkning, som afrikansk fodbold oplever fra den omkringliggende verden. Tilbage i 2019, der var det afrikanske fodboldforbund CAF, der samlet repræsenterer i alt 56 afrikanske fodboldlande og forbund, der var de i en omfattende krise. Kafpræsidenten Ahmad Ahmad stod anklaget for alt fra underslæb til sexchikane, og han blev sågar tilbageholdt og forhørt af fransk politi om anklager om korruption, noget han dog aldrig blev sigtet for. Now
2: the chief of the Confederation of African Football has been banned from the game for 5 years. FIFA's ethics committee found that Ahmed Ahmed was guilty
0: of offering and taking bribes. Ikke desto mindre, så gik verdensforbundet FIFA ind og overtog styringen med det konfederale forbund i Afrika.
2: His exit means that they will now be a for power to head
0: Noget der dengang blev kaldt at FIFA de facto satte CAF under administration. Siden er FIFA og præsidenten Gianni Infantino ofte blevet kritiseret for at holde CAF under lidt for stram styring.
1: FIFA president Gianni Infantino has rejected allegations that the global soccer body has taken a colonialist attitude towards African football and its governing organisation CAF.
2: What more can vi do at FIFA than sending our top administrator med et team of experts to Africa to help? mere kan mig.
0: Under FIFAs indflydelse indførte CAF kort efter, dengang i 2019, en ny kontinental turnering, African Football League. En idé, der menes at være Infantino og FIFAs, og som har modtaget kritik for at stille urealistiske forventninger i forhold til, hvor mange penge turneringen kan generere, samt at det skulle være en afrikansk udgave af den European Super League, som FIFA eller har talt så meget imod i Europa. Der findes i Afrika nemlig allerede en CAF Champions League. Ikke desto mindre så blev den første African Football League afholdt i november, hvor sydafrikanske Mamelodi Sundowns tog titlen.
2: The AFL the, the African Football League is, uh, is, is is the top of the top of, of African football and is shining all over the world already. Hvordan bliver
0: afrikansk fodbold og selve det konfederale afrikanske fodboldforbund Kaf brugt eller påvirket mm. af andre nationer fra andre kontinenter, eller for den sags skyld for andre forbund?
1: Man kan sige, at det internationale fodboldforbund FIFA's præsident Gianni Infantino, han har næppe brugt mere tid på nogle af fodboldens konfederationer end den afrikanske i den tid. Han har været FIFA-præsident. Det følger sådan set en tendens i det meste af moderne international fodboldpolitik, hvor Afrika har spillet en ekstremt stor rolle. Og det handler øh, sådan set bare om, at FIFA er grundlagt på et princip om, at et land har en stemme. Alle FIFAs medlemslande tæller, når der skal afstemmes, for eksempel stemmes som en ny præsident lige meget. Og den afrikanske konfederation er nu engang den største med 54 medlemslande. Det vil sige, at det er meget svært at være FIFA-præsident, hvis man ikke er gode venner med det afrikanske fodboldforbund, KAF og deres medlemsstater. Så på den ene side fylder afrikansk fodbold ekstremt meget i international fodboldpolitik. Det, som man kan spørge sig selv om, er hvorfor? Er det vidderligt bare fordi, at afrikansk, øh, de afrikanske nationalforbunds stemmer er vigtige for hvem end der sidder i FIFA-toppen, eller er det fordi, at der fra FIFA's side, de har er, er en side, er et reelt ønske om at udvikle og nytænke afrikansk fodbold. Hvis du spørger øh, mange fodboldpolitikere på kontinentet, så vil de fleste sige, at, at de har en fornemmelse af, at det mere handler om, at Afrika i fodboldpolitisk forstand er en god genvej til magten i FIFA, og ikke fordi, at øh, der er et dybfølt ønske om at forbedre vilkårene for, for eksempel de afrikanske græsrødder eller for de, de, de nationale forbund.
0: Så det kunne lyde som en moderne form for sportskolonisering? Altså,
1: anklager om neokolonialisering eller eller lignende, er øh, tilbagevendende i den afrikanske fodbolddebat fra, øh, fra forskellige, ikke så ofte øh, fodboldpræsidenter, der, der, der sidder på magten, men så i hvert fald tidligere forbundspræsidenter, som, som måske føler, at de har lidt mindre at tabe, har, øh, har i flere tilfælde anklaget Infantino og FIFA for at ville Kaf, det afrikanske I've
2: been hearing about uh, colonization that FIFA is colonizing Africa again. This bad FIFA. When Fatma Samoura was appointed secretary general of FIFA, I didn't hear the opposite. I didn't hear that Africa is colonizing FIFA.
1: Det er øh, det er en følelse som øh, som er blevet mere udtalt på kontinentet over de seneste 5-10 år. Altså opfattelsen af, at man fra FIFAs side øhm, på en eller anden måde har instrumentaliseret afrikansk fodbold, øhm, og bare bruger det som en, en rambok, og ikke fordi, at øhm, man har øhm, nogle hvad man sige, reelle visioner på vejen af fodbolden på kontinentet.
0: Men hvis man spørger dig som som som, som kender af fodbolden på kontinentet, altså... Er Fifas i det her tilfælde Fifas som eksempel meget markant involvering i det afrikanske Organisering. Altså er det en styrke eller er det mest problematisk? Altså man siger det er i hvert fald
1: det er i hvert fald problematisk øh, hvis øh, og hvis bygget ellers taler sandt på den måde, som FIFAs præsident Gianni Infantino har involveret sig i valgene de seneste par valg af, af præsidenten for det afrikanske fodboldforbund. FIFAs regler siger det sådan set meget klart. De har forbudt sig selv at involvere sig i de kontinentale konfederationers interne anlægner. Blandt andet, når der skal vælges en, en ny præsident. Og det ser Infantino efter alt at ud til at sætte stort på i Afrikas tilfælde. Han har i, i tilfældene både ved valget af Ahmed Ahmad, og, og det nuværende præsident for det afrikanske fodboldforbund Patrice Motsepe, engagerede et, et, et meget omfattende afrikadiplomati for at få en præsident, som på en eller anden måde øhm, er hans allierede. Og det er jo bare et grundlæggende demokratisk problem, altså at, at en, en, det, der skulle være en, en, en fri og selvstændig vandhandling, bliver udsat for, for ekstern indflydelse. Det er uden tvivl et, et stort problem. Den her overordnede Tendens til at tænke afrikansk fodbold Afrika som, som, et, som et middel til at opnå et eller andet personligt eller, eller opnå noget på vegne af, af andre dele af fodboldverdenen er også problematisk. Men grunden til, at, at jeg, og tror jeg også mange i Afrika, ikke er sådan fuldtonet i sin kritik af, af, af Infantino, er, at, at han også øh, har et... Blik for dele af fodboldverdenen, der i mange år har været marginaliseret, som, som har en eller anden form for potentiale. Igen vender man tilbage til spørgsmålet af, hvad er hans motiver? Er det, fordi han vil, han vil fremme sin egen magt, eller det, fordi at han rent faktisk er ude på, på en eller anden måde skaffe, skaffe større indflydelse til de dele af fodboldverdenen, som i årtier er blevet, øh, blevet marginaliseret? Det, det, det er et godt spørgsmål, men... Alene det, at man har en FIFA-præsident, som forstår, at fodbolden ikke kun har hjemme på det europæiske kontinent, men tilhører hele verden. Det, det, det mener jeg sådan set er værdifuldt.
2: Today I feel uh, Så
0: so, so hvis vi skal tage Infantinos øh, ord for gode varer og, og tro på øh, det idealistiske i de ting, han siger. Så når han for eksempel stiller sig op på et pressemøde inden VM i Katar og kommer med den her lange af op den her tale, hvor han siger, I feel, det siger han blandt andet, I feel
2: african. Today I feel african.
0: Så, så, så kan der rent faktisk være, være noget om det.
2: Today I feel
1: gay. Øh, altså det, den der tale var var ekstrem karikeret og, øh, og den tror jeg ikke, ikke mange har nået til over os for
2: I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world we should be apologizing for next 3000 years before starting to give moral lessons men øh, der
1: er det helt sikkert både i i bredere fankræse og i det fodboldpolitiske Afrika en en anerkendelse af, at man har en FIFA-præsident, som ikke kun som ikke kun sidder i Zürich og kigger nord og vest på øh, mod de forvejen øh, veletablerede fodboldkulturer, men som, som også vender sig om og kigger sydpå, og som er bevidst om, at der findes et afrikansk kontinent, hvor fodbolden er, er vigtig og stor og altid har været det. Det er, det er let at sidde heroppe i vores del af verden og sige, at øh, Infantino bare udnytter afrikansk fodbold til at fremme sin egen magt. Og måske gør han det også, men oplevelsen fra kontinentet er, er, er mere varieret. Der er både dem, der siger, prøv lige at se, hvad han er gang i. Han udnytter også til at øh, promovere sig selv øh, og sikre sig indflydelse til at blive genvalgt. Men der er også dem, der føler sig set og hørt. Øhm, og som sætter pris på, at han, når der for eksempel spilles de afrikanske mesterskaber i elfmændskysten, som der gør lige nu, så er han dernede til åbningskampen og, og, og åbner turneringen ved at, ved at holde en tale. Det gjorde han også til slutrenden i Kamerun senest. Det er, det er der også folk, der sætter pris på.
0: Jeg startede programmet med at sige, at Afrika er et stort kontinent, så det kan virke selvmodsigende at prøve at tale generelt om fodbolden på tværs af syd til nord. Der er forskellige brydninger på kontinentet, hvor mange uden for Afrika lige nu finder inspiration i udviklingen i Marokko, der har investeret stort i faciliteter og nu kan tilbyde det marokkanske landshold et setup og en træningslejr, der er af international klasse, når stjernerne vender hjem for at repræsentere landet, som de gjorde, da Marokko i december 2022 som det første afrikanske land nogensinde spillede sig frem til en VM-semifinale.
1: Det er rigtigt, Marokko har bygget et, et gigantisk træningskompleks, det, det dyreste af sin slags og største mest ambitiøse af sin slags i Afrika. Øhm, og det er jo noget, der forhåbentlig skal komme marokkansk fodbold til gode i, i, i mange årtier fremover. Jeg tror, at forklaringen på den marokkanske succes aktuelt og, og VM-semifinalen øh, i, i Katar øh, ligger i højere grad i deres evne til at rekruttere spillere øh, i, i den marokkanske diaspora, altså diaspora de, de marokkanske befolkningsgrupper, der, der, der lever og, og bor uden for Marokko. Øhm, og det er det marokkanerne slet ikke ene en om, det er en, en af de mest dominerende tendenser i den afrikanske landsholdsfodbold, det er, at fodboldforbundene lidt, lidt ligesom bare de klubber går, går på transformarkedet og prøver at rekruttere spillere med en mor eller en far eller en bedstemor eller bedstefar fra, fra det pågældende land, som i så fald vil gøre dem spilberettigede, og sammensætter ligesom nogle, nogle landshold. Ud fra, øh, ud fra de principper. Og det har marokkanerne gjort ekstremt effektivt. Altså hentet spillere ind fra, fra, fra Frankrig og fra Holland og fra Belgien. Øh, spillere, som måske ikke lige var gode nok til at komme på, på øh, for eksempel det franske, hollandske eller belgiske landshold. Men som så kan gøre landsholdskarriere i Marokko. Jeg mener, det var halvdelen cirka af den marokkanske landsholdstruppe til VM i Katar, som var født og opvokset uden for Marokko. Landstræneren Walid Rekargui øh, det samme. Han er født og opvokset i Paris. Og den disciplin, altså at rekruttere spillere fra, fra diasporaren, har marokkanerne mestret bedre end, bedre end de fleste.
2: Okay.
0: eget personlige forhold til, til særligt et land i, i Afrika, du, som du også selv skriver i, i bogen, så har du personligt rejst en del i Mozambique, Ezebius, øh, hjemland, mm. den øh, verdenskendte, senere øh, portugisiske øh, landsholdsstjerne født og opvokset i Maputo i, i, i Mozambik. My team is, on the, on the of my Jeg kan godt tænke mig at høre, hvad du gerne vil fremhæve om Mozambiks forhold til fodbold.
2: Man
1: det, jeg bruger Mozambik til i, i bogen, det er at vise, hvordan fodbold ikke nødvendigvis er et sprog, alle taler. Det er jo noget, vi ofte siger. Altså, fodbold er et globalt fælles sprog, og det har jeg virkelig også selv erfaret, at det kan det godt være, når man rejser rundt på kontinentet og... Øh, har svært ved at snakke for eksempel portugisisk i, i Maputo, så kan man altid sige Benfica, og så så der er en samtale i gang eller lignende. Øh, men historisk set så har fodbolden i Mozambique været en en identitetsmarkør, øh, og øh, måden at spille fodbold på var simpelthen øh, en af, en, af en, en måde for mozambikanerne under øh, den portugisiske kolon kolonisering og at, at vise sin øh, sin selvstændighed. Uh, Mozambique var uh, under kolonitiden inddelt efter apartheid-lignende forhold. Der var en blikby og en cementby. Uh, I cementbyen boede portugiserne, og i blikbyen boede mozambikanerne, groft sagt. Og uh, der blev spillet fodbold i begge dele af byen, men på hver deres måde. Portugiserne spillede sådan en ekstremt stringent, taktisk, disciplineret form for fodbold. Og mozambikanerne spillede en helt anden slags vild, fantasifuld, uh, intuitiv form for fodbold. Der var samtidig øh, journalister, forfattere, tænkere i, i det koloniserede Mozambik, som argumenterede for, at den her ret ukonventionelle måde at spille fodbold på i blikbyen ikke var, som portugiserne ellers tænke, tænkte, et udtryk for mozambikanernes, øh, hvad skal man sige tilbageståenhed og primitivitet, men tværtimod var en metafor for den mosambikanske selvstændighed, en måde at vise portugiserne på, at vi har da vores egen måde at spille fodbold på. Det kan godt være, at I er optaget af øh, at spille sporten på den her måde, men vi gør det på vores egen måde, og på den måde blev fodboldkampene i, i, øh, i blikbyen øh, sådan et, et slags vindue ind til en verden, hvor mosambikanerne gjorde, hvad der passede dem, og ikke som øh, portugiserne dikterede, og fodbolden blev på den måde meget vigtig for etableringen af den nationalfølelse øhm, og selvforståelse, som, øhm, som på en eller anden måde var forudsætningen for, at Mozambique overhovedet kunne øh, gøre modstand mod portugiserne, og til sidst også vinde selvstændighed fra dem.
0: Og det er øh, noget af det, som du også gerne vil fortælle med den her bog, som jeg øh, forstår det, altså både fodbolden som sprog, fodbolden som en måde at se et samfund gennem. Ja,
1: fuldstændig den den det er en bog om afrikansk fodbold men kun for så vidt at fodbolden også i Afrika altid er mere end fodbold
0: Africa Cup of Nations er i fuld gang i Elfenbenskysten i det vestlige Afrika. I alt 24 hold dyster om at nå frem til finalen, der spilles søndag den 11. februar i Elfenbenskystens største by, Abidjan. Du har lyttet til Sportsverden på Radio 4. Programmet er lavet til retlagt af mig, Niklas Dein. Hvis du vil kontakte kontakt med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller du kan skrive mig en mail på nick-radio4.dk. Nick 4dk Dagens gæst var Oscar Rothstein, redaktør af Rasmus Dalgaard. Der er i afsnittet både brugt lydklip fra Sky Sports, The Guardian, CBS Sports, Euronews, African News, Eyewitness News, fra YouTube-kanalen HR Visak og fra The obi One Podcast. Sportsverden sender alle mandag og onsdag kl. 13.30 på Radio 4. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit eller tidlige afsnit af programmet, så kan du også finde Sportsverden som podcast på diverse podcasttjenester eller i Radio s app. Du kan også abonnere på programmet, så er du sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du vil meget gerne anmelde programmet og give det nogle stjerner, hvis du kan lide det. Tak fordi du lyttede med.